0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Nosso tema é sobre Jó, sobrevivendo à crise. E eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, ou no seu celular, em Jó capítulo 1, do verso 1 em diante. Jó capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, e nós vamos ler juntos agora esse texto, que diz assim, na terra de Uz havia um homem chamado Jó, homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos, três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentos jumentos e tinha muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes na sua casa, em casa, cada um por sua vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o tempo dos banquetes, chamava Jó os seus filhos para que se purificassem, e ele os santificava. De madrugada oferecia a ele holocausto a Deus em favor de cada filho, Pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Certo dia vieram apresentar-se ao Senhor os anjos. E também Satanás se apresentou. E o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Ele respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor, a Satanás. Reparou no meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele. Ele é irrepreensível, é íntegro, é um homem que teme a Deus e foge do mal. Respondeu o diabo, será que Jó não teme ao Senhor em vão? Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele, o tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado ele e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca nele, fere, e tira tudo dele, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor ao diabo, pois bem, tudo que ele tem está em tuas mãos, somente na sua vida não toque. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e aí começa a história. Vivemos, amados, num tempo de crise como nunca antes. Aliás, desde que o mundo existe, o mundo sempre foi pautado por é, epidemias, por pandemias, por crises, por tragédias. A primeira grande tragédia foi com o dilúvio, onde morreram 99,9999% das pessoas. Só oito se salvaram num grande dilúvio. Vamos pular um pouco a história. E nós chegamos no século XIV, mais ou menos, com a terrível peste negra. A peste bubônica que matou 50 milhões de pessoas. Um terço da população na época da Europa foi dizimada. E nós vamos pulando um pouquinho mais no tempo e nós chegamos à Primeira Guerra Mundial que matou 18 milhões de pessoas. E logo na sequência, a grande depressão econômica que afetou não só os Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro. Houve uma quebradeira geral na economia do mundo todo nessa época. Logo na sequência, a Segunda Guerra Mundial, que, se não me engano, de 50 a 70 milhões de pessoas foram mortas. E hoje as pandemias e epidemias como cólera, a dengue, a AIDS, é, é, a febre amarela, o sarampo, a malária. Aí chegamos aí, na, na, alguns, alguns anos atrás, naquele at aquele, aquele ataque nas torres gêmeas, quando ali... 3 mil pessoas foram mortas, mas aquele foi o maior ataque terrorista da história, que afetou o mundo inteiro. E agora chegamos nos anos 20, século 21, e mais uma tragédia, uma epidemia que para o mundo inteiro. Eu pergunto para você, como sobreviver a esta crise? Sabe, olhando hoje para essas crises... Eu vejo que há uma falência, amados, em pelo menos três áreas da nossa vida. Há uma falência geral no mundo hoje. Mas dessas três áreas, a falência é grande. Primeira área, que nós encontramos essa falência, é na área da família. A família está sendo atacada como nunca antes. Você sabe que a família tradicional bíblica não é a mais maioria no Brasil, né? Hoje a família, no na última, último censo do IBGE, em 2010, revelou que 49,9% das famílias do Brasil é a família pai, mãe e filhos, tradicional. 50,01% já é outro tipo de família. Há um ataque para a desconstrução da família. E agora, com essa pandemia que a família era para estar mais unida, orando juntos, cantando juntos, crescendo no amor, na unidade, na companhia. O que nós vemos por aí? O aumento da violência familiar, o aumento da discussão, da briga na família, e um estresse generalizado de pessoas que não estão se aguentando ficar juntas em casa. Sem falar daquelas famílias que estão perdendo pessoas. Por causa da pandemia. Agora mesmo, na semana passada, no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos, um rapaz de aliás de 12 anos, morreu pela pandemia. Então há uma crise como nunca na família. Mas agora é o momento, amado, de nós o okay, quê? De nós nos unirmos, que nós temos mais tempo para estarmos juntos em casa e valorizarmos o convívio familiar. Mas há uma crise. Segunda crise, a crise na saúde. Por mais que o homem invente tudo, por mais que o homem criou já várias vacinas, fez várias invenções, há uma crise hoje na saúde. Olha só a falta de insumos, a falta de médicos, a falta de UTIs, a falta de leitos, a falta de médicos, a falta de hospitais, a falta de enfermeiros. E o homem foi pego de calça curta, e o homem não tem o que fazer diante da pandemia. E se alguém fizer alguma, alguma a, a vacina, vai levar de um a dois anos essa vacina. Então há uma, uma falência na saúde hoje no mundo inteiro. E essa falência também leva ao estresse na área da saúde. A depressão. As pessoas ficando nervosas. Essa semana aqui em Araucária, aqui perto na Grande Curitiba, uma, um, um senhor ficou triste... Ele estava nervoso e se envolveu numa briga ali com, com o, o guarda, porque não usava máscara. E uma pessoa foi morta na briga, devido ao estresse, devido ao nervosismo desse momento, que atinge a saúde. Então há uma crise grande na saúde, e há uma crise também grande na economia. Estudiosos dizem que haverá uma perda este ano de 11% na economia, e cerca de 6 trilhões de dólares de, de perdas financeiras. Quebradeira geral na Bolsa de Valores, desemprego em massa. A semana passada nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas já pediram o seguro-desemprego. E aqui no Brasil, no último mês, mais de 1 milhão de pessoas ficaram desempregadas. Eu pergunto, o que fazer diante desta crise? O que fazer diante desta pandemia? Quais seriam as respostas de Deus para nós nesta manhã, neste dia? O que a história de Jó tem a ver com o que está acontecendo? O que podemos aprender com Jó? Que lições Jó tirou dessas três crises que ele passou? Na família, na economia e na saúde. E como que Jó saiu disso? E que lições nós tiramos disso? Nós vamos ver nesse momento. Amados, Jó era um homem... Mais íntegro, mais puro, mais temente a Deus que havia na época. Não havia pessoa mais íntegra do que Jó. Era Jó. Um homem que buscava a Deus de manhã cedo. Um homem que fazia culto familiar. Um homem que reunia os seus filhos para orar por eles. Um homem que temia a Deus. Era muito conhecido esse homem, não só pela sua riqueza, mas pela sua integridade. Um homem que sempre buscou a Deus muito rico, ele era forte na economia, tinha uma família grande, ele tinha dez filhos, uma família unida, forte, e era um homem saudável, um homem que gozava de boa saúde, perfeito, mas infelizmente amados, o inimigo de nossas almas... Ele entrou na história, para tentar destruir Jó, para tentar acabar com Jó, para tentar matar Jó. E ele atacou essas três áreas na vida de Jó como nunca antes. E nós vamos ver agora quais foram esses três ataques a Jó e quais foram as suas respostas. Primeiro, o ataque à economia. Jó era um homem rico, tinha tudo e agora ficou pobre o, o gado morreu com fogo, aquele gado que sobrou, os sabeus e os caldeus roubaram, e o homem que tinha mais de 13 mil cabeças de gado, muitas terras, faliu, quebrou no mesmo dia. Faliu. Eu pergunto para você, para onde você vai quando você quebra? Quando você perde o emprego? Para onde você vai quando a sua empresa quebra? Eu falo nessa manhã para alguém que talvez mandou, alguém, mandou os funcionários embora. Fechou a sua fábrica. Fechou o seu pequeno comércio. Alguém que está desempregado. Alguém que tem dívidas. Jó perdeu tudo. E o diabo estava vibrando. Ele pensou assim, ó, eu vou provar para Deus, para esse Deus. De que o homem só serve a Deus por interesse. De que o homem só busca a Deus por porque Deus dá algo. E quando Deus tira esse algo dele, ele vira as costas para Deus. E o diabo quis provar isso para Deus sobre Jó. Sabe qual foi a resposta de Jó? Olha o texto. Acompanhe conosco. Jó capítulo 1. O verso. Jó primeiro, Verso 20 perdão, verso 21, e disse nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei o Senhor deu e o Senhor o tomou louvado seja o nome do Senhor, amém? olha só, Jó perdeu tudo financeiramente falando mas não perdeu o mais importante, a confiança em Deus nu eu vim e nu eu vou voltar bendito seja o nome do Senhor a crise financeira veio na vida de Jó mas Jó confiava mais em Deus e deixou a crise para lá segunda olha o texto segunda coisa que o diabo atacou em Jó foi a sua família o ataque, perdão o ataque, a família, né? vou voltar aqui isso respondeu Jó João 1 verso 20 como que foi esse ataque à família? veja estavam os dez filhos sete rapazes e três meninas alguns já casados estavam ali na sua casa em volta e um vento veio, deu na casa a casa caiu sobre os dez, morreram os dez filhos e eu pergunto para você isso não é uma tragédia? Um pai perder os dez filhos? Você já perdeu algum filho na vida? Já perdeu o pai, a mãe, o um irmão, um parente? Ontem foi enterrado em São Francisco do Sul a sogra, perdão, o sogro da minha sobrinha. Faleceu devido à pandemia de coronavírus. Tinha outras complicações no estômago, mas faleceu devido à pandemia e deixou filhos e netos. Você já perdeu um ente querido? Para onde você vai quando você perde um ente querido? Para onde você vai quando você... É, encontra a morte na família? Quando o casamento está por um fio? Quando um filho sai de casa? E abandona Deus? O inimigo está atacando as famílias? Mas eu pergunto, para onde você vai? Qual foi a resposta de Jó? O diabo estava vibrando porque ali estava agora um homem em luto um homem que perdeu os seus dez filhos está chorando esse homem não come, esse homem não dorme esse homem não vive mais a vida alegre que vivia antes porque perdeu os dez filhos resposta de Jó capítulo 1 verso Valeu, eu ver. verso 20 diz assim ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostou-se com o rosto em terra e adorou a Deus. Amém? Olha só a resposta de Jó. Ele adorou a Deus. Ele perdeu tudo, mas continuou adorando a Deus. Aí o diabo foi, apelou para a terceira perda. Que foi o ataque à saúde de Jó. Jó perdeu a sua riqueza. Jó perdeu a sua família, os seus filhos. Os dez morreram. E agora Jó perde a sua saúde porque diz que uma ferida mortal ataca Jó Desde a ponta dos pés até o fio do cabelo E esse homem fica em enxag chagas vivas e Feridas vivas, esse homem não come, não dorme, esse homem só chora Sabe o que ele faz para passar um pouco da dor? Ele pega um caco de telha e passa aquele caco de telha nas suas feridas Para ver se sai um pouco daquela, daquela pele necrosada, daquele pus, Para ele poder dormir O que você faz quando fica doente? O que você faz quando a pandemia ataca a tua família, ataca o país e o mundo? O que você faz quando você não dorme à noite e tem que tomar remédio para dormir? E eu sei que nesta manhã eu falo para pessoas que estão sofrendo. Que não aguentam mais a pandemia. Que não aguentam mais esse momento tão ruim. Você não consegue mais nem trabalhar. Alguns não dormem à noite. E talvez você esteja sofrendo. Passando por lutas na sua saúde terríveis. E não pode nem ir no hospital, porque com medo de que ao chegar lá você possa ser contaminado. Não é verdade? Deus tem um recado para você. Nesta manhã. Caso você esteja perdendo a sua saúde. Olha, olha, olha aqui. Para piorar tudo, sabe o que, que aconteceu? Chegou a esposa de Jó e falou assim para Jó. Você vai ser fiel ainda? Valeu a pena você ser fiel e ser íntegro? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha que mulher. Ela teve a coragem de chegar para o esposo. Alguém que ela conviveu a vida inteira. E falar assim. Não valeu a pena você ser fiel. Você perdeu tudo. Então amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu sei que a esposa de Jó estava passando por uma depressão também. Porque quer ver? Primeiro. Ela casou com um homem rico que agora está pobre. Segundo, ela, ela carregou durante dez vezes cada filho na barriga. Ela foi a mãe também, ela é a mãe. E agora o homem que era saudável, está doente, quebrado, ferido, ela tem que cuidar de um homem doente. Então essa mulher também está em depressão. Qual é a diferença dela para Jó? Que Jó não abandonou a Deus. Jó não virou as costas para Deus. Jó se manteve fiel e ela se rebelou contra Deus e contra o esposo. Falou assim ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Resposta de Jó. Qual foi a resposta de Jó? Está lá ó, capítulo 2 verso 10 de Jó. 2, 10, diz assim ó. Como é que você fala como se fosse uma doida? Temos recebido o bem de Deus... E porventura não receberíamos o mal. E com essas palavras, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Amém, igreja? Olha que coisa linda. O homem perdeu tudo. Estava na maior crise da sua vida, da sua história. E esse homem falou assim, ó. Deus permitiu o bem. E porventura não permitiria o mal. E com os seus lábios, ele não pecou contra Deus. Amém. Aí vieram os amigos, três amigos, né? vieram de uma terra distante, se encontraram e vieram consolar Jó por sete dias. Mas a certa altura da, da, da visita, eles que não falaram nada, começaram a falar. E começaram a atacar Jó, começaram a acusar Jó dos piores tipos de pecados. Eles assim mantiveram um raciocínio lógico, assim: quer ver? Tudo que o um homem planta, o um homem colhe. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Se Jó está sofrendo, é porque ele, ele, ele plantou isso, ele é culpado disso. E acusaram Jó dos mais terríveis pecados, amigos. Falaram que Jó só era rico antes porque tinha roubado órfãos e viúvas. Falaram que Jó era o maior adúltero que havia na história. Olha só. E o homem que já perdeu tudo. A, que recebe agora a, as palavras ruins da esposa. Agora vem os amigos e o atacam. E o acusam injustamente. E esse homem não entende o que está acontecendo. E esse homem agora vai e entra no fundo do poço. E o que, que ele começa a fazer? Ele começa a reclamar. Ele começa a se queixar. Ele começa a falar com Deus, Senhor... Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? eu nasci? Por que a minha mãe, quando eu nasci, ela não, não ficou sem leite para eu morrer de fome? Por quê? Por quê? Por quê? E qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não falou nada. Sabe, amados, o que é pior do que as mais duras perdas da vida? O silêncio de Deus. Jó só reclama, reclama, reclama e não vê resposta. Até que Jó olha para cima e fala um dos versos mais lindos que eu encontro na Palavra de Deus. Olha esse verso, está no capítulo 19 de Jó, verso 25. Jó 19, verso 25, olha o que diz Jó. Acompanhe comigo aí a leitura da Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo, na minha pele, em minha carne eu verei a Deus. veluei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém? Esse é o texto mais lindo da Bíblia que eu acho. O homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé não perdeu a esperança, não perdeu a confiança em Deus, olha o que ele fala, eu sei que o meu Redentor está vivo, e esse homem aqui não só fala de Deus, mas ele faz uma promessa sobre Deus, sobre Jesus, quem é o Redentor? É Jesus, olha o que ele fala, ele está vivo e ele vai se levantar, ele vai voltar, e quando ele voltar, terei um novo corpo, uma nova pele, eu verei o meu Redentor, eu verei, que saudade que eu estou do meu Salvador ah queridos, esta é a promessa de Deus, e Jó se fortaleceu com essas palavras, eu sei que meu Redentor está vivo, e Ele está aí com você agora, na sua casa, na sua cama quem sabe, no seu escritório, na cozinha, você que está fazendo o almoço aí, é você mesma, o meu Redentor está vivo, disse Jó, o homem perdeu tudo mas agora faz a maior declaração que eu encontro na Bíblia eu sei que o meu Jesus está vivo amém e em breve ele vai voltar ah, amados aí agora o Senhor Deus começa a falar com Jó ele responde a Jó só que ele não responde nenhuma pergunta que Jó fez só, Deus só se revela na sua grandeza, no seu poder criador, e Deus fala coisas lindas. Pode pôr na tela maior para mim, por favor, que eu queria é, ler dali agora, porque são vários textos. Olha o que Deus fala. Onde tu estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu, é, acaso, entraste no mananciais do mar e do abismo? Tu tens ideias da largura da terra, Jó? Acaso tu entraste no depósito da, da neve e os tesouros da Saraiva? Próximo. Olha o que ele falou mais. Quem abriu valas para os aguaceiros, Jó? E o caminho para os relâmpagos? Da onde procede o gelo? E quem que criou a geada do céu? E Deus dá uma aula para Jó, amados, de geografia, de biologia, de ciências. E Deus, Deus se revela em seu poder criador. E não responde nenhuma pergunta de Jó. Mas daí Jó se. Jó se rende. Jó se rende e faz. E reafirma essa declaração de amor para com Deus. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que Ele está vivo. E em breve Ele vai voltar. Aí Deus responde para Jó. E aí Jó aprende as cinco preciosas lições da vida dEle. Lições essas que Deus quer que nós também aprendamos nessa pandemia. Eu quero que você vá agora com a sua, com a sua é, Bíblia para o último capítulo de Jó Jó capítulo 42 e veja quais foram as cinco preciosas lições que Jó aprendeu depois que Deus se revelou para ele primeira lição capítulo 42 verso 2 olha o que diz Jó Sei que tu podes todas as coisas. Olha, outra versão fala assim, ó. eu sei Senhor que tu tudo podes. O Deus que Jó cria e o Deus que nós cremos, amados, é o Deus que tudo pode. Veja, o mundo parou agora. Quem queria imaginar que 3 bilhões e meio de pessoas iam ficar reclusas em casa? Que tudo ia parar. A economia, os parques, o turismo, as empresas. O mundo parou. E sabe o que o homem percebeu? O homem percebeu que o homem é limitado. Que o homem é incapaz. Que nós somos pessoas dependentes de Deus. Eu vi cenas de reis, de presidentes, orando para Deus agora na pandemia. Declarando, lendo a Bíblia. Mostrando o quê? Que Ele sim pode. E que nós não podemos nada. Nós ficamos de mão amarradas agora. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas o Deus que nós queremos é o Deus que tudo pode. Amém? É o Deus que criou este mundo, amados. Que criou você e a mim. É o Deus que tudo pode. Uma vez perguntaram para o Enéas Carneiro. Enés Carneiro foi um cardiologista. Ele era um, um, um médico muito famoso, cardiologista. E também foi deputado federal por cinco vezes. E ele tentou ser presidente, não conseguiu, já morreu. E levaram o Enéas no programa de televisão e perguntaram assim para ele, Enéas, você é ateu? Ele respondeu, três vezes, não, não, não. Ele falou assim, ó, como que um químico, um físico, um matemático, um médico, pode ser ateu? Não tem como, porque o corpo humano, ele falou assim, é complexo. O mundo é complexo, nada é simples Tudo é muito complexo Ele fala assim, ó, somente uma mente divina por trás Um arquiteto por trás Para criar um mundo tão complexo e perfeito E um corpo humano tão complexo e perfeito Você amigo, você veio das mãos de Deus Você é criatura de Deus Você veio das mãos de Deus Você não veio de uma evolução Você não veio é, é, de, de um macaco como muitos dizem uma vez, Ariano Suassuna era um grande dramaturgo é, pernambucano, era poeta, era escritor. Procuraram o Ariano para ele dar uma palestra sobre essa, essa área da ciência. E ele falou assim, ó, Eu creio em Deus e eu creio que, no, que nós viemos de Deus e não de uma evolução. Ele falou assim, ó, tem que ter muita fé para acreditar que a inteligência humana vem da inteligência do macaco. Quer ver um exemplo? Aí ele sacou do bolso isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? É um vendedor de roupa. Ele falou assim, ó. Como que nós viemos dos animais? Como que nós viemos de um macaco? Quer ver um exemplo? Quem criou isso aqui, ele disse? Eu não sei, mas é algo maravilhoso. Quem criou é um gênio. Dois pedacinhos de madeira com um ferrinho com um ferrinho bem engenhosamente colocado ali, você faz assim: você aperta, ele abre; você solta, ele fecha. Uau! Nem que leve 500 milhões de anos um macaco ou qualquer animal pode criar isso aqui. Imagine chegar na nona sinfonia de Beethoven. Você viu? Amados, nós viemos às mãos de um Deus criador. De um Deus que dirige o universo, não de evolução. Essa ideia da evolução, ele continua aguindo o, o, o suassuna. O seguinte, ele fala assim, né? No princípio, dizem os cientistas, tudo era molécula. Isso aqui é molécula. Né? Isso aqui é molécula. E, e aí daqui a pouco as moléculas elas viram células, porque nós somos feitos de células. Então as moléculas estão lá naquele tempo, elas se misturam e viram células. E daqui a pouco as células estão assim meio enjoadas daquela vida monótona e dizem assim, ó, vamos ser um pouco macho um pouco fêmea. E se divide em macho e em fêmea. E aí se misturam ali agora dizem assim, vamos virar um peixe. E está ali o peixe cansado de nadar com as suas nadadeiras e daqui a pouco vão virar um pássaro. E viram um pássaro e voam pelo mundo e até chegar no ser humano. Amigos. Nós não somos é, feituras de uma evolução. Nós somos feituras das mãos de Deus. E olha para cá. O mesmo Deus que criou você e a mim. Ele está aí com você. Ele é o Deus que tudo pode. Amém? Ele pode levantar você. Ele pode curar você. Ele pode dar sentido ao teu casamento novamente. Ele pode reabrir a tua empresa. Ele pode te levantar novamente É o Deus que tudo pode Sabe o que fala Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece Ou todas as coisas eu posso naquele que me fortalece Amém Segundo a verdade, o texto O verso 2 mesmo diz assim ó. E nenhum dos teus planos A parte B do texto Nenhum dos teus planos podem ser frustrados Olha que coisa Deus é o Deus que tudo pode E agora Jó entende que os planos de Deus são coerentes Ou seja, Deus conduz a história Por mais que nós não entendamos Por mais que nós não compreendamos o porquê das coisas Deus conduz a história do mundo Olha o um exemplo, quem criou o mundo? Foi Deus Quem mandou o dilúvio? Foi Deus Quem libertou o povo de Deus do Egito? Foi Deus quem mandou Jesus para morrer por nós foi Deus quem prepara o um novo céu e terra para que nós moremos é Deus quem vai voltar para nos salvar é Deus Deus conduz a história e talvez você não entenda o porquê dessa pandemia, desta crise espere em Deus, confie em Deus o Deus começou a história, vai terminar a história e vai abençoar a tua vida não reclame, não se queixa Deus é o dono da prata e do ouro, Deus é aquele que põe reis e depõe reis, sim, Deus, os seus planos são coerentes, por mais que não entendamos, por mais que nós não compreendamos, Deus dirige a história, amém. Terceira lição que Jó aprendeu, vamos no versinho 3, olha o versinho 3, Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o seu conselho? Sem conhecimento, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Já falou assim, ó, eu falei de coisas que eu não entendia e de coisas que eu não compreendia. Olha pra cá, terceira lição que já aprendeu, não fale aquilo que você não sabe. Não fale aquilo que você não conhece. Mas pastor, por que essa perda agora? Por que essa doença agora? Por que essa crise agora? Espere em Deus querido Sabe, eu tinha é, 16 anos O meu pai tocou fogo na casa Eu nunca me esqueço disso Eu estava na igreja, já era adventista Lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina E eu cheguei em casa a Minha casa inteira estava no chão Mamãe ficou triste Meus irmãos reclamaram Meu pai foi preso e você pensou assim, que tragédia, que coisa, que crise. Mas a igreja se juntou para refazer a casa da, da minha mãe. E eu vi o amor daquele, daquele povo, sabe? Eu vi o carinho deles ao refazer a casa da, da minha mãe. Resultado, após aquilo ali, eu decidi ser pastor adventista. E no ano seguinte, eu fui para o colégio para ser pastor adventista. E o que era algo ruim, tornou-se uma bênção porque depois ainda minha irmã meu cunhado, minha sobrinha aceitaram a Jesus e a mamãe antes de falecer, descansou no Senhor porque eu pude ungí-la e ela antes aceitou o Senhor Jesus, amém mas por que pastor, isso agora? espere em Deus sabe o que fala a Bíblia? todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que guardam a sua vontade todas as coisas Deus te utiliza para virar uma benção na sua vida então se você ficou no sinal parado, não reclame, se alguém furou a tua fila, não reclame, mas confie em Deus. Quer ver um outro exemplo? Não faz muito tempo uma senhora vindo de São Paulo, faz uns sete anos, aqui para Curitiba, grávida, se envolveu num acidente. E aí várias pessoas morreram, umas quatro pessoas morreram queimadas em dois, três carros envolvidos num acidente. E daqui a pouco os bombeiros vieram atender essa ocorrência. E ao chegarem ali, a mulher estava morta. E daqui a pouco viram o um choro de uma criança. Um choro de uma criança. E foram procurar. E acharam a criança que tinha nascido. A mulher morreu ali no acidente. Mas o bebê nasceu ali enquanto ela sofria. E ela morreu, mas o bebê, o bebê está vivo. Por que Senhor? Não é porque, é para quê? Deus quer salvar a gente. Deus quer ensinar a gente. Deus quer mostrar um outro caminho para a gente. Eu tenho a certeza, nós sairemos dessa pandemia melhor do que nós entramos. Amém ou não amém? Amém. Mas não reclame. Não fale o que você não sabe. Não fale do que você não conhece. Mas espere em Deus. Respostas teremos quando? No céu. Quando Cristo voltar. Amém? Próximo texto, a quarta lição que Jó aprendeu. 42, verso 5, diz assim. Ó. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te vêm. Olha, o homem que é mais íntegro, que é mais reto, que é mais temente a Deus. Que faz vigia de madrugada pelos filhos. Sacrifica pelos filhos. O homem temente a Deus. Não conhece a Deus? Aliás... Conhece, mas só de ouvir. Mas agora, Dijó, os meus olhos Te vêm. Sabe por que Deus permite Algumas crises na nossa vida, e Algumas pedras na nossa vida, amados? Para que nós paremos de olhar Para o nosso próprio umbigo. Paremos de olhar Para o governo. Paremos de olhar para as coisas. Paremos de, 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 Do antro, antropocentrismo. E vivamos o cristocentrismo O cristianismo de fato Olhemos para onde? Para Jesus Sim E eu sei que essa pandemia Deus permite para quê? Para que nós paremos um pouco e reflitamos Olha o mundo inteiro parou Está lendo mais a Bíblia, está orando mais Ouvindo mais as mensagens da Bíblia Por quê? Porque Deus permitiu assim Para que nós crescêssemos Para que nós víssemos a Deus Então agora pare de olhar para si mesmo para as pessoas, para o presidente, não, olhe para Jesus, Ele, você, você vai vê-lo onde? Quem sabe no choro de uma criança, no sorriso de uma criança, ou talvez quando você prega o Evangelho, porque não adianta você somente ver Deus na Bíblia lendo você, ou orando, ouvindo na igreja, você precisa falar deste Deus, e quando você vê alguém sendo transformado, você vê uma conversão, alguém entregando o coração a Jesus, ali você pode ver Deus, amém. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, que bênção. Quinta e última lição que Jó aprendeu, verso 6. Diz assim, Por isso eu me menosprezo e me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, agora, que compreendeu que Deus é o Deus que tudo pode, que Deus é o Deus que conduz a história, que Jó não pode falar aquilo que ele não sabe. Que Jó não somente agora ouvia, mas ele podia ver Deus. Jó cai de joelhos, arrependido. E se arrepende no pó e na cinza. Mas pastor, Jó é o homem mais piedoso. Como que o homem mais piedoso se arrepende do quê? Dos seus pecados. Mas por que seria é mais piedoso? Porque quanto mais perto de Deus você está, mais você sabe que você é o um miserável, pobre, segue-no. Sim ou não? E quanto mais longe de Deus nós estamos, nem consciência de pecado nós temos mais. O pecado já cauterizou a mente. Mas quanto mais perto de Deus nós estamos, orando, buscando, mais você sabe que você precisa de Deus, que você depende de Deus. E agora, nessa pandemia, Deus está chamando você para que você caia de joelhos e se arrependa da tua, tua vida pregressa e saia dessa pandemia melhor do que você entrou. Olhe para as lições de Jó. Deus é o Deus que tudo pode. Deus é aquele que, que conduz a história e os seus planos são coerentes. Não fale o que você não sabe, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, Deus. Principalmente ao falar para as pessoas sobre Deus. De forma remota mesmo, pelas redes sociais. Fale agora. Você vai ver conversões e ali você vai ver Deus. E finalmente caia de joelhos, peça perdão para se levantar daí e viver uma vida cristã vitoriosa. Amém? Vamos para a parte final da história. E aí agora, pastor, o que aconteceu com Jó? Deus abençoa Jó em seis áreas da sua vida e Deus devolve para Jó tudo aquilo que ele perdeu primeira bênção de Deus para Jó não, não vamos ler os textos, eu vou citar rapidamente foram as amizades lembra que Jó estava de mal com os amigos os amigos o acusaram Jó ficou com o olho assim contra os amigos, Deus falou assim vem cá Jó para de reclamar e de se queixar vai lá e ore pelos seus amigos e Jó saiu do campo da reclamação e foi para o campo da oração intercessora. E começou a orar pelos amigos. E Deus mudou a sorte de Jó e dos amigos e refez as amizades. Porque Deus é aquele que reconstrói relacionamentos quebrados. Deus é aquele que reconstrói as amizades. E também Deus quer agora, nessa pandemia, que você reconstrua amizades. Ligue para os seus amigos, peça perdão. Ligue para ver como é que eles estão. Converse com eles, ore com eles, testemunhe de Deus para eles, porque Deus é aquele que refaz as amizades, amém? Segunda bênção da vida de Jó, Deus é aquele que devolve a vida financeira quebrada, Deus faz restituição financeira, amém? Diz que Jó perdeu tudo, né? Mas agora fala que Deus deu o dobro de tudo para Jó. Deu o dobro de gado Deu o dobro de terras Deu o dobro de camelos Deu o dobro de ovelhas Deu o dobro de colheitas Só não deu o dobro de mulher Porque Deus é contra a poligamia Mas Deus deu o dobro de tudo para Jó Porque Deus é aquele que pode restituir a vida financeira Daqueles que esperam em Deus Então se você perdeu alguma coisa Se você Quebrou financeiramente. Confie em Deus. Porque ele é capaz de devolver a sua vida financeira. A restituição financeira vem de Deus. Minha prata. Meu é ouro. Terceira bênção da vida de Jó. Queridos. Jó. Teve a bênção. Da generosidade da família. Se você ler o texto ali no finalzinho. Os amigos de Jó, os parentes de Jó, os irmãos de Jó, os vizinhos, começaram a vir e trazer joias de ouro, de prata. E Jó, que já estava rico com o dobro de tudo, agora ficou mais rico ainda. Houve uma recolta, uma campanha ali. Porque Deus é aquele que também aumenta agora, nessa época de pandemia, a generosidade. E Deus quer que você também seja generoso. Abra seu bolso. Abra seu coração. E vai abençoar as pessoas. Amém. Quarta bênção da vida de Jó. Foi a bênção dos filhos. Lembra que ele perdeu dez filhos? Morreram os dez? Mas agora Deus dá mais dez filhos para Jó. Amém. Você já perdeu um filho? Faz mais ou menos sete anos... A minha sogra e meu sogro, lá em Santa Catarina, em Chaxim, perderam primeiro o gerro, que morreu assassinado antes de casa com um bandido que veio roubar a casa. No dia 31 de dezembro, e depois de um mês, perderam a esposa dele, com 54 anos, com uma doença terrível na cabeça chamada encefalopatia espongiforme. É uma proteína que invade o cérebro, não tem, não tem cura e mata em um ano. E a minha cunhada, infelizmente, veio a falecer, devido a esse problema. E o meu sogro e a minha sogra, no funeral que eu fiz, falaram assim, pastor Fábio, não é normal, não é normal um pai enterrar um filho, não é normal. Nós que somos velhos temos que ir antes, mas quantos pais que eu falo agora já perderam um filho, já perderam um ente querido. Deus é aquele que reconstrói não somente a família Mas pode ressuscitar os teus filhos também quando ele voltar Amém Quinta benção da vida de Jó, queridos O casamento Como que eu sei, pastor, que o casamento dele foi reconstruído? Óbvio, ele teve dez filhos com a mesma mulher Mas já podia ter dito não para a mulher? Claro Poderia, porque agora já estava por cima da carne seca Já estava rico de novo Estava saudável de novo Jó estava bem A mulher poderia vir ali Ele falou assim, filha, a fila andou, Vai procurar outro, mas não Aqui está o homem mais piedoso Aqui está um homem íntegro, um homem que aprendeu de Deus E ele aceitou a esposa de volta Perdoou a esposa E juntos tiveram dez filhos Porque Deus é aquele que refaz casamentos Amém? Será que eu falo nesta manhã, nesse dia Para alguém que está com o casamento quebrado? Que a crise não é, na, não é na saúde nem na economia É na família Deus quer salvar o teu casamento Deus quer abençoar o teu casamento Basta que você se entregue a Ele Você confie nele Você busque nele força e poder Para Ele restaurar o teu casamento E finalmente amados A última grande bênção Foi a bênção da saúde Amém? O que, que diz a Bíblia? Último versinho Olha só, o último versinho de Jó diz assim, ó, depois disso viveu Jó 140 anos, viu os seus filhos e os seus descendentes até a quarta geração, então morreu Jó, velho e farto de dias. Morreu Jó, velho e farto de dias, depois de viver mais 140 anos, amém? Deus é aquele que devolve não somente a saúde, mas também dá para nós a vida eterna. Amém? Olha que coisa linda. Jó que estava doente, que estava no fundo de uma cama. É curado, é restaurado, é restabelecido. Vive mais de 100 anos. E morreu velho e farto de dias. Vendo até os seus bisnetos. Deus quer abençoar também a tua saúde. Deus quer abençoar a tua parte física, mas se não neste mundo você pode pensar, mas cadê a cura que eu não vejo? Espere em Deus, confie em Deus, ore em Deus, busque a Deus. Porque se você não vir agora a cura, quando Cristo voltar, o teu corpo será transformado totalmente para a sua honra e glória. E você vai morar no céu com o Senhor Jesus. Amém. Amados, essas são as lições que nós aprendemos do livro de Jó. Um homem que passou por três grandes crises, nas três grandes crises, na econômica, na família e na saúde, ele olhou para Deus, ele confiou em Deus, ele buscou em Deus, ele declarou em alto e em bom som: Eu sei em que eu tenho crido, eu, aliás, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que em breve ele vai voltar para me salvar. Já esperou em Deus, já confiou em Deus, e percebeu que Deus é aquele Deus que tudo pode e também pode mudar a tua vida. Que Deus é aquele que conduz a história e também conduz a tua vida. Mesmo com percalços, Ele vai levá-la bem até o fim para dar a salvação a você. Por isso fique quieto, não fale o que você não sabe. Mas tenta ver Deus nessa pandemia. Ele está aí pertinho de você para abençoar você. E finalmente, caia de joelhos. Peça perdão para Deus. Porque Deus quer te dar o poder e com o poder uma vida vitoriosa para você sempre falar em alto e em bom som eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra amém? eu não sei você mas eu estou com saudade de Jesus eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora não na parte da saúde nem do casamento, nem, nem nada mas do trabalho né gente a nossa vida é sair, viajar, pregar, dar aulas, testemunhar, fazer seminários e ficar um mês e meio em casa. Eu ainda estou aguentando, mas tem gente que não está aguentando. Então, vamos pedir que Jesus volte logo, né? Vamos orar, Jesus volte logo, para por fim é isso tudo. E para que possamos morar com o Senhor para sempre nas mansões celestiais. Amém? Quantos querem, aí em casa mesmo, onde você está? Quantos querem dizer sim novamente para Jesus? E querem também sobreviver a esta crise como Jó sobreviveu, falando, eu sei que o meu Redentor vive, eu quero orar com você. Podemos orar? Feche seus olhos. Ó oh Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz muito obrigado Senhor pela experiência que Jó passou, Jó nos ensina grandes lições, mas a lição maior Pai, que é despeito de todas as perdas da vida, nós não podemos perder o mais importante que a fé, a confiança e a esperança no Senhor, o Senhor abençoa a vida de Jó como nunca depois do que ele passou Pai, e eu tenho a certeza que nesta hora o Senhor vai abençoar também a vida do teu povo Que nos ouve pela internet, como nunca fez Se tão somente todos nós juntos confiarmos no Senhor Esperarmos no Senhor Porque o Senhor conduz esse mundo O Senhor é o Criador desse mundo O Senhor comanda a história e permite que coisas aconteçam ou não Para por fim, no final, a, que nós estejamos em pé para nos salvarmos Ó oh Deus, abençoa as pessoas que nos ouvem nesta manhã, onde quer que estejam. Que a Tua graça as alcance, que o Teu perdão as alcance. E que possamos, ao sairmos desta oração, Pai, e ao sairmos desta pandemia, possamos sair mais fortes do que entramos. Possamos sair fortalecidas com o Teu poder. E desforços de até a amanhã de forma mais eloquente, até o dia que Cristo vai voltar. E nós ali subimos com Ele para vivermos a vida eterna. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós oramos e nos entregamos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.